0: Herzlich Willkommen beim Fortbilder-Podcast Psychologie trifft, deinem Psychologie-Podcast. Der Podcast für Menschenkenner und alle, die dies werden wollen. Und jetzt viel Spaß mit der neuen Folge. Ja, herzlich Willkommen zu Psychologie trifft, Folge Nummer 22. Psychologie trifft provokative Therapie. Und ich freue mich ganz besonders, dass ich heute zwei Gäste habe, zwei Gästinnen habe. Nämlich Dr. Noni Höfner und Dr. Charlotte Cordes. Hallo, schön, dass ihr da seid.
1: Hallo. Ha Halli, hallo.
0: Ich darf euch die beiden erst einmal vorstellen. Ihr seid Mutter und Tochter, das äh, muss auch gesagt werden. Dazu kommen wir noch später nochmal. Ich fange mit Noni an. Noni Hüftner hat 1985 die provokative Therapie kennengelernt, wenn ich das richtig recherchiert habe. Ähm, in etwa hat 1988 das Deutsche Institut für Provokative Therapie mitbegründet und leitet es seitdem. Und seit vielen Jahren leitet sie das auch eben zusammen mit ihrer Tochter Lotte Cordes. Und äh, Nuni, du hast eine Beratungspraxis in München, hast mehrere Bücher und zahlreiche Artikel zum provokativen Ansatz geschrieben. Und seit 2005 stehst du auch mit deinem Beziehungskabarett die Kunst der Ehezerrüttung in der Münchner Lach- und Schießgesellschaft auf der Bühne.
1: Spieß ja, ist
2: schön. Lach-, und, Lach, und, Spießgesellschaft. Lach und Schießgesellschaft. auch nicht Lach- und Lach- und Schieß ist oh, ja schon eine Ballhornung von Wach- und Schießgesellschaft. <lacht> ja. Ja, ja. Bisher, bisher stimmt alles. <lacht> Sehr schön, okay.
0: Bühne ist ja aktuell wahrscheinlich auch in München nicht nach wie nee, vor. Das,
2: nee, das war, ich habe dieses Jahr überhaupt noch nichts machen können, weil ja Anfang des Jahres ist, ist doch mein Mann gestorben, da hatte ich überhaupt keinen Bock auf ja. Kabarett auf der Bühne. Und dann kam Corona und dann äh, ist alles ausgefallen und wie es im Herbst wird, weiß ich noch nicht. Ich habe keine Ahnung. Ja. Also normalerweise wäre im Oktober und im Dezember noch mal zwei Zwei Auftritte, die mir riesen Spaß machen. Ich mache das wahnsinnig gerne Es ist richtig schön. Aber ob's Jahr, ob die das überhaupt machen können und ob das zu, meinem, zu meiner Vorgehensweise passt, das werden wir sehen. Das weiß ich noch nicht. Mhm. Aber diese, diese, also dieses Kabarett, muss ich dazu sagen, ist ein heiß geliebtes Hobby, aber nicht meine Hauptbeschäftigung.
0: Ja. und trotzdem strahlst du sehr, wenn du davon redest. Also man, man sieht, dass, dass uh, viel Leidenschaft dahinter ist. Dann darf ich euch Leute vorstellen. Dr. Charlotte Cordes hat Kommunikationswissenschaft, Markt- und Werbpsychologie und Amerikanistik in München studiert. Und bist dann, Du bist dann aber 2000 umgeschwenkt und ähm, seitdem gibst du eben auch Seminare zum provokativen Ansatz, Info-Seminare sowie Einzelcoachings für die unterschiedlichsten Zielgruppen. Und hast naja, auch
1: ganz kurz, da, muss ich, da ja. muss ich leider einhaken, umgeschwenkt stimmt nicht ganz. Ich habe ich hab das tatsächlich fertig studiert, habe auch noch in dem Bereich promoviert und okay. habe das so nebenher, habe ich das so, eigentlich mache ich schon immer beruflich, mit dem ich Geld verdiene, das, was ich jetzt mache und habe das so langsam nebenher aufgebaut. Also umgeschwenkt kann man gar nicht so sagen. Eigentlich. Okay. Ja, ein bisschen vielleicht, ein bisschen, naja. Ich bin umgeschwenkt, ich bin
2: umgeschwenkt. <lacht> <lacht> ich <lacht> habe Diplom in Psychologie gemacht, äh, 1900 70, 69. Oh mein 70. Gott. War, das ist schon gar nicht mehr wahr. Und, alte Schachtel, ehrlich. Äh, alte Schachtel und habe 15 Jahre lang allerlei Zusatzausbildungen gemacht, also Hypnotherapie mhm. und NLP und Gesprächstherapie und solche Sachen. Und habe mit großer Begeisterung vom, vom Interesse her therapiert, aber es hat mich unbeschreiblich angestrengt. Und ich merke auch, wenn ich das erzähle, dass die meisten meiner Kollegen dann weise mit dem Kopf nicken und sagen, ja, Psyche ist anstrengend. Da stochst du ständig in der Nebelbank und musst dich dauernd zurückhalten und hast die unglaublichsten Sachen im Kopf, die du nicht aussprechen darfst. Und eben 85 nach 15 Jahren, wo ich gedacht habe, ich mache jetzt was anderes, das halte ich nicht mehr aus, da lief mir der Frank Ferreli über den Weg mit der provokativen Therapie. Also ich bin dann wirklich umgeschwenkt, weil ich wollte aufhören 85. Ich habe gedacht, okay. das überlebe ich nicht. Ich kann das nicht für den Rest meines Lebens machen. Da gehe ich vor die Hunde. Und wie der dann kam, jetzt mache ich 35 Jahre lang provokatives Arbeiten und es macht mir wahnsinnigen Spaß, sowohl in den Einzelberatungen als auch im Seminar.
0: Ja, und vor der Psychologie, hast du da auch schon mal was anderes gemacht oder war Psychologie eigentlich? Nö, ich, ich habe
2: gleich bin mit 19 von Tübingen, wo ich aufgewachsen bin, nach, nach dem Abi bin ich nach München. Und habe dort dann Psychologie studiert, Aber das war also ehrlich gesagt nicht so eine Berufung, dass ich gedacht habe, ich muss den Menschen helfen oder ich muss mich erkennen oder so, sondern ich habe Psychologie studiert, weil ich nicht wusste, was ich machen soll. Also ich hätte sehr gerne Mathe studiert. Ich glaube, heute würde ich Informatik machen. Ich hätte sehr gerne Mathematik studiert, aber das konnte man damals nur, um Lehrerin zu werden. Und ich wusste definitiv, Lehrerin will ich nicht werden. Also, und mein Vater, der war ein sehr erfolgreicher Jurist, der sagte, studiere ja nicht Jura, das langweilt dich zu Tode. Und mein Großvater war Professor für Volkswirtschaft und der sagte, studiere ja nicht Volkswirtschaft.
0: Okay, da wurde die Auswahl so nach und nach eingeschränkt.
2: Ja, also wenn du dann nicht Lehrerin werden willst, dann blieb mir übrig. Ich wollte Mathe und Philosophie studieren und das ging, war beides. Das war... Brotlos für mich. Also habe ich gedacht, naja, Psychologie könnte ja ganz interessant werden und habe das studiert, wobei ich dazu sagen muss, damals in den 60er Jahren, ich habe im Studium nichts, 0,0 gelernt, was ich nachher praktisch anwenden konnte. Okay. Die Zusatzausbildungen waren dann das, wo ich mich mit der Psyche des Menschen beschäftigen konnte. Aber also das Studium war, das war sicher ganz spannend und nicht total langweilig, aber... Also um, um, um mit Menschen zu arbeiten, hat es mir eigentlich gar nichts ja. gebracht.
0: Das erinnert mich an eine Aussage von meinem Professor aus Hamburg, Friedemann Schulz von Thun, der mal gesagt hat, so er hat sich das mal auch vorher angeguckt und hat einfach gesehen oder gesagt, die Psychologie war damals so aufgebaut, das möglichst trocken zu gestalten, ja. wie das auch im Filex wohl beschrieben war, also als Abschreckungsstrategie, damit die Leute nicht den Studiengang einrennen.
1: Das Aha, geil. Das,
2: ja, nee, vor allem das ging ja los und das hat mir ganz viel Spaß gemacht, weil ich ja Mathe-Affin war. Wir haben die ersten Semester haben wir Testtheorie und Statistik gemacht und da ja. sind ganz ganz viele wieder abgesprungen, weil die da völlig überfordert waren. Ich habe Nachhilfe gegeben meinen Kommilitonen in diesen Fächern, weil ich das halt gerafft habe, aber aber das hatte mit Psychologie eigentlich gar nichts zu tun. Und ansonsten wirklich trocken und auch weltfremd. Also nicht, was mache ich, wie arbeite ich mit Menschen, sondern wie ist das Gedächtnis aufgebaut und so. Das mag ja alles ganz interessant sein, aber das bringt einem nichts, wenn man mit Menschen arbeiten will.
0: Ja, der angewandte Teil kam, kommt ja. dann ein bisschen kurz. Ja.
2: Der kommt dann nach dem Vordiplom und auch da relativ trocken, ehrlich gesagt.
1: Mal gucken, mal ist wieder so typisch, jetzt sind wir wieder völlig abgeschweift von dem, was du eigentlich fragen wolltest, Stefan. <lacht> weil wir schon wieder mitten im, wir quatschen, wir quatschen dich zu.
0: <lacht> das, ist, das habe ich erstens nicht anders erwartet und zweitens ähm, bin ich ja auch, wie du, leidenschaftlicher Infospieler und kann damit umgehen, würde ich behaupten.
2: <lacht> <lacht> da erzähle ich dir einen schönen Witz dazu. <lacht> wo der, wo der, Mutter erzählt einen Witz, das Mutter bin ich gespannt. Der Sohn, äh, der, der in, in so einem Dorf mit dem Vater spazieren geht und sagt, Papa, was ist eigentlich hinter den Bergen? Und der Papa sagt, das war sie nicht. Und dann sagt er, ja, und was ist, wenn man noch weitergeht? Oder was ist denn um die nächste Kurve? Da ist doch noch ein Dorf, was ist denn da? Das war sie nicht. Und was ist denn da? schon mal, da unten ist eine Blume. Wie findest du die denn? Was ist denn das für eine Blume? Das war sie nicht. Und dann sagt er, äh, der stört dich das, wenn ich so viel frage, sagt der Sohn. Und dann sagt der Papa, nee, nee, frag nur, damit du was lernst. <lacht>
0: Genau. Ja, genau, das ist auch das Prinzip. Ne? Wir wollen hier ja auch Wissen weitergeben. Und was ich mich gefragt habe in der Vorbereitung, ich habe Lotte deine Vorstellung auch nochmal durchgelesen. Und ich habe mich gefragt, was ist ein zertifizierter Humorcoach?
1: Oh mein Gott, ja. Ja, das ist, das hat irgendwann mal, das ist wirklich so ein Nebending. Das ist die Humor Care, die haben das irgendwann angeboten und da sind wir beide zertifiziert. Ich glaube, das ist eher so. Also wir arbeiten ja sehr viel mit Humor, also gerade wenn wir provokativ arbeiten und der Humor ist wirklich in unserer Arbeit, der steht an oberster Stelle und das ist der Humor, nicht Leute auszulachen oder platt zu machen oder platte Witze zu machen über irgendwelche Probleme, sondern wirklich die Leute ganz für voll zu nehmen, die Klienten für voll zu nehmen, die Teilnehmer für voll zu nehmen, wenn ich auf der Bühne stehe, wir machen Live-Stories auf der Bühne, das heißt, wir holen uns tatsächlich Leute aus dem Publikum, wenn wir Impro spielen, jetzt gerade nicht, aber wenn wir es dann machen, die ähm, holen wir uns auf die Bühne, wir interviewen die eine halbe Stunde über ihr Leben und machen immer wieder daraus, improvisieren wir Impro-Szenen und sowas. Und da ist das A und O, ist der Humor in dem Sinne, dass wir die ganz wohlwollend behandeln, dass wir total bei denen sind, dass wir die gut dastehen lassen. Also der Gast ist König, der Klient ist König das ist immer das, dass, dass, die, dass die über ihr Zeug lachen können. Also ob wir jetzt szenisch darstellen oder ob wir provokativ arbeiten und deren Probleme praktisch absurd darstellen oder beschreiben oder vorspielen. Das Ziel ist immer, dass die sich wohlfühlen und gleichzeitig über ihren eigenen Scheiß lachen können dass sie das ein bisschen von außen sehen können und das relativieren können. Und das befreit wahnsinnig. Das gibt, das gibt, das gibt wirklich eine, das erweitert den Geist, es bringt festgefahrene Systeme in Bewegung, so dass wieder Handlungsspielraum in eine andere Richtung entsteht. Und das heißt nicht, dass wir jetzt auf der Bühne Therapie machen oder sowas, aber ähm, da, da wird ganz viel ausgelöst, auch auf der Bühne und im Coaching eben auch. Und eben mit einer Leichtigkeit, die aber trotzdem tief reingeht. Also es ist nicht dieses, wir machen am Anfang ein bisschen was Lustiges und dann verarbeiten wir wieder vernünftig. Sondern das geht unglaublich tief rein. Das, das betonen wir immer sehr, weil, weil wir leicht den Ruf kriegen. Wenn man provokativ hört, dann denkt man erstens, ist es ist ätzend und vorführend und zynisch. Das ist das Erste, was man denkt. Und das Zweite ist, naja, wenn ihr dann so humorvoll und lustig seid, dann macht ihr so ein paar platte Witzchen und dann, und ja, was sollen das bringen? Und das bringt eben wahnsinnig viel. Wenn man, das ist ein Drahtseilakt, weil man natürlich nonverbal sehr wohlwollend ist und verbal sehr humorvoll sehr übertrieben, sehr provokativ und das ist genau die Schwierigkeit daran. Also es hat nicht
2: ich mit dem glatten Witzchen zu tun, wie ich Nein. gerade erzählt habe.
1: Nee, 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 nee.
2: Mutter. Das kann,
0: <lacht> ich, auch, das kann ich auch vollends bestätigen. Also ich, ich weiß noch, ich habe euch das erste Mal gesehen 2018 auf dem Trainerkongress hier in Berlin. Ah, auf, okay. Ich meine, trotz Nonis Vorwarnungen von wegen, vergesst alles, was ihr bisher so gelernt habt über psychologie über therapie beratung setting und so weiter das ist hier alles anders ihr habt auf das kürzeste kommen wir gleich nochmal aber ich war erschüttert, als ich dann die erste Live-Arbeit von Lotte gesehen habe, wo sie dann dem Klienten um die Ohren geworfen hat, ja, dann trenn ich doch. Also in dem Moment, bis dahin konnte ich noch vieles mitgehen, konnte auch über viel lachen, aber in dem Moment fiel mir einfach die Kinnlade nach unten. Und ich dachte so, das kann, das darf die doch nicht, das darf die doch nicht sagen. Wie, also nein, um Gottes Willen, nein, das geht nicht. Und ich, also... Ich hatte erwartet, dass der Klient auf, empört aufsteht und sagt, sie spinnen ja wohl oder ne, was auch immer. Aber der, der saß da ganz entspannt, lachte und nickte. Und ich denke, das kann doch nicht sein, wie geht das?
2: <lacht> naja,
1: wir sagen ja, wenn wir provokativ arbeiten, äh, ich weiß jetzt gar nicht mehr, was das genau für eine Live-Arbeit war. Also Live-Arbeit heißt, wir machen in, Coach-, also in, in Seminaren online oder offline Live-Coachings für eine Viertelstunde, um zu zeigen, wie wir arbeiten, nur so also als Erklärung für jemanden, der nicht weiß, was das ist. Und wenn ich zu jemandem sage, dann trenne ich halt. Ich darf das nur sagen, wenn ich es nicht wirklich glaube. Ich bin eigentlich neutral innerlich. Ich habe kein Ziel, wo der Klient hingehen oder die Klientin hingehen soll, sondern ich hole Sachen hervor, von denen ich glaube, dass Klienten sowas denken oder gedacht haben könnten oder denken könnten und lege diese Sachen auf den Tisch. Und wenn ich sowas sage, wenn jemand, das, ich es scheint ein Beziehungsproblem gewesen zu sein, ich habe vergessen, was es war, dann sind es Gedanken, von denen ich glaube, dass der Klient die vielleicht schon gedacht hat, dass er dachte, ich trenne mich. Und dann sage ich, dann, dann überspitze ich das noch. Ich weiß nicht, was ich da noch gesagt habe. Du warst dabei, du weißt es wahrscheinlich besser. Und dann mache ich das ganz riesig. Und dann versuche ich den Widerstand gegen gegen die Selbstschädigung hervorzurufen. Also, dass der Klient zum Beispiel merkt, oh, ich liebe die ja doch noch oder auch nicht. Also, einfach um das ein bisschen emotional gefüttert klar dem klarer zu machen. Und die Entscheidung, was er oder sie damit macht, das bleibt dann immer beim Klienten und ich bin da relativ schmerzfrei inzwischen in Sachen oder schamfrei was ich sage, weil ich die Grundhaltung habe, die Klienten sind so stark, die kommen da raus und dann kann ich fast alles sagen. Da ja. kannst du, Noni vielleicht auch noch was ergänzen. Jetzt quatsch ich wieder so viel. Guck das mal vorhin hast du viel gequatscht, jetzt quatsch ich so viel.
2: Ich finde, äh, ich kenne ja diese Reaktion. Wir haben ja wie gesagt ja. 88 das, das deutsche Institut für provokative Therapie gegründet und ich habe äh, jahrzehntelang mit dem Frank äh, Seminare, ihn begleitet da und habe seit Anfang der 90er Jahre selber Weiterbildungsseminare und dann kamen Kongresse dazu und so weiter und so weiter. Und ich habe ja immer, jedes Mal erlebt, dass sich da erstmal die Gemüter spalten, vor allem, wenn Menschen im Publikum sitzen. Wenn du sagst, Trainerkongress, das sind ja sehr kurze Veranstaltungen. Ja. Da hast du kaum Zeit zu erklären, was du eigentlich machst und dann machen, es haben wir inzwischen festgestellt, es ist viel gescheiter, bevor wir jetzt stundenlang erklären, dass wir eine Livearbeit machen und anhand der Fragen, die dann aufkommen, diskutieren. Aber ich habe das auch beim Fränk immer erlebt, dass äh, auch auf Kongressen, weißt du, da, da hast du manchmal 300 Leute im Publikum und hinterher wird heftig diskutiert und denke ich, super, da kommt was in Gang. <lacht> ja. und die Hälfte sagt, hey, das ist ja geil, das wollte ich auch immer schon mal machen. Und die andere Hälfte sagt, das geht ja gar nicht. <lacht> Aber damit können wir inzwischen ganz gut leben. Und wenn man ein Seminar macht, was zwei bis drei Tage dauert, da kann man dann doch eher das, das Umfeld besser erklären, was mit provokativ gemeint ist. Also wirklich dieses Provokare im Sinne von hervorlocken, herauskitzeln, sichtbar machen und nicht im Sinne von jemand anderem ans Schienbein treten, damit er sich dann ärgert. Sondern wir sind innerlich komplett auf Seiten des Klienten und wollen nur, dass er Widerstand gegen seine eigenen Stolpersteine entwickelt. Und das ist am einfachsten, wenn man ihm Recht gibt. Mhm. Also mehr Recht gibt, als ihm lieb ist, genau genommen.
0: Genau und das ist halt auch was, ne? das habe ich auch so aus den zwei Seminaren, die ich jetzt bisher bei euch besuchen durfte, mitgenommen, dass oft die Rückmeldung der Klienten ist, auch da geht noch viel mehr, du kannst verbal noch viel mehr reinhauen, wenn du eben nonverbal, Ihm spiegelst. Ne? Du schaffst das. Du kommst da raus.
2: Genau. Also es ist für mich eins der wertschätzendsten Vorgehensweisen, eine der wertschätzendsten, die ich kennengelernt habe. Und da haben wir ja das Kürzel entwickelt, was wir immer und in jedem Seminar und auf jedem Vortrag und immer und dauernd wiederbringen, weil man sich es gut merken kann und weil es sehr schön finde ich zusammenfasst, was wir machen. Wir nennen es das LK. W, das liebevolle Karikieren des Weltbildes des Klienten und die absolute Wertschätzung des Klienten und die absolut bedingungslose, muss man sagen, Überzeugung, dass der Klient sich verändern kann, steckt in dem L von LKW. Wir sind vollkommen überzeugt, der Klient hat die Ressourcen, er kann sich ändern, er wird sich ändern, wenn er seine emotionale Ladung in Richtung Willen zur Veränderung lenkt, ein emotional geladener Wille zur Veränderung, dann wird was passieren. Und den versuchen wir eben zu triggern, indem wir seine Stolpersteine, da wo er feststeckt, diese Stellen karikieren, sodass der Klient, und da sind wir wieder beim Humor, dass der Klient drüber lachen kann und über sich selber lachen ist äußerst schwierig an den Stellen, wo man feststeckt. Wenn man das schafft, ist schon die halbe Miete, dass er lachen kann. Und dass, dass dieser, dieser Widerstand gegen die Selbstschädigung noch mal immer gefüttert wird, immer noch mehr. Dass dieses, das Gelächter heißt, dass ich gleichzeitig Freiraum gewinne und auch innerlich auf einen anderen Dampfer gehen kann.
0: Mhm. Genau, und ich habe auch so den Eindruck gehabt, irgendwann hat man so, so das Gefühl... Man kriegt insofern den emotionalen Abstand, dass es sich anfühlt, als würde ich mit einem Freund über eine Sache reden, die längst vergangen ist, die damals, in der ich mich damals richtig bescheuert gefühlt habe, aber ne, mit dem zeitlichen Abstand so ne, kann man drüber lachen. Und ich habe so das Gefühl, provokative Therapie führt zu demselben Ergebnis. Würdet ihr das unterschreiben?
1: Ja, also es ist wirklich so, dass wenn man, also das ist gut schön, wie du das beschreibst, finde ich, weil... Ähm wenn du in dem Moment es schaffst, es so zu sehen, als, also mit Abstand zu sehen, was man ja oft nicht kann. Das ist, genau, das ist eigentlich genau so ein bisschen das Ziel. Wir versuchen, was festgefahren ist, in Bewegung zu bringen. Und die Sicht von außen mit Humor hinzukriegen, aber in dem Moment. Und es ist manchmal so, dass die Klienten in dem Moment direkt danach noch nicht wissen, was sie jetzt damit machen, aber es wirkt nach. Also es ist dann so eine, ist eine depot -Pille und ist nicht gleich alles gelöst oder sowas, sondern das rattert und das rattert und in der nächsten Situation, wenn sie wieder in dieser Situation sind, wo es ein Problem gibt, fallen ihnen manchmal Sachen wieder ein, die wir halt gesagt haben oder die da hochgekommen sind. Und Aber es kriegt so eine Leichtigkeit. Und das stimmt. Also das ist dieses äh, wird dieses, dieses mit Schaum vor Mund voreinander stehen und wie so Steinböcke sich aneinander aufreiben oder mit sich selber, wenn es ein eigenes Thema ist, das wird wird geöffnet, ja? Das,
2: das ich sagen die toll. meisten Klienten ja auch immer. Ja. Die sagen immer, also die können nicht sagen, ob sich jetzt was ändern werden direkt danach, aber sie sagen fast immer, es fühlt sich jetzt leichter an. Ja. Hat, es das nimmt die Schwere raus und damit hast du natürlich wieder Bewegungsspielraum. Also, du kannst, das fand ich mal ein schönes Bild, wie einer gesagt hat: Wenn du dem Klienten sagst, ihr Problem ist ganz, ganz dramatisch und es wird Jahre dauern, bis wir es lösen und es ist eine ganz harte Geschichte, das ist wie wenn du einen Stein auf einen Schmetterling legst und sagst, so und jetzt fliegt mal. Das geht nicht. Ja? Also, dass man, dass man die, diese Leichtigkeit produziert, damit Bewegungsspielraum entsteht und der Klient sich wieder. Wieder, wieder in neue gefilde bewegen kann der schmetterling kann wieder fliegen
1: Wenn, und er, möchte.
0: wenn ja. er möchte genau und und jetzt wo du das so sagst kommt mir das ja fast so vor als wenn die Standardpsychotherapie das manchmal so ein bisschen ja so macht ne? also ähm, zum, also ich
2: will die nicht ich will die nicht schlecht machen ehrlich. Nee. Nee.
0: darum, darum geht es mir nicht ne? aber so also ähm, ne? also die Idee ist ja, also ne, wenn, was ich so über Gesprächsformen gelernt habe, ist dann häufig auch sozusagen ja Mensch, das ist ja aber auch eine Herausforderung, das ist ja aber auch schwer, aber schauen Sie doch mal, was Sie schon geschafft haben, So, ne, dann wieder ja. ressourcenorientiert heranzugehen.
2: Der provokative Ansatz ist extrem ziel- und lösungsorientiert, aber die, du führst den Klienten dazu, dass der selber die Lösung findet und dass er sein Ziel definiert und wenn du zu jemand sagst, die können doch alles schon und so, du kannst ja mal meistens Klienten, die kommen und die hast du vorher nicht gesehen und vielleicht waren sie auch schon mal zwei Stunden bei dir, aber das heißt ja nicht, dass du genau weißt, um wen es sich da handelt und wenn du dann sagst, sie können es, sie schaffen es, dann ist unser Hirn ja so geartet, dass der automatisch in die Richtung denkt, die hat noch nicht verstanden, wie schwierig das wirklich ist ja. und fängt mir dann an zu erklären, warum es nicht funktioniert. Wenn ich aber zum Klienten sage, das, ist, das werden sie sowieso nicht hinkriegen, sie sind zu alt, zu doof, zu dick oder so, das schaffen sie gar nicht, sie, wo, woher soll das jetzt kommen? Sie machen ja schon seit Jahren den gleichen Scheiß. Also warum soll sich das jetzt ändern? Bleiben Sie doch einfach dabei, das geht nicht weiter. Sie können es nicht, Sie haben die Ressourcen nicht, wenn ich das sage, ohne es selber zu glauben, weil das
1: L bedeutet... Wichtig, denken darf man es nicht, das ist wichtig. Ich
2: denke, es nicht, ich denke, du kannst es, aber sagen tue ich das, was der Klient ja durch sein Verhalten eigentlich dokumentiert hat. Er kann es im Moment noch nicht. Also sage ich ja, Sie schaffen das sowieso nicht. Dann geht der automatisch in die Richtung zu denken, halt mal, Moment, ja, und fängt an, automatisch die Sachen ans Licht zu zerren, wo er sagt, ich könnte es aber doch, wenn. Und wir kriegen ja auch immer wieder die Frage in den Seminaren, wenn die, die, wenn die in den Übungsgruppen dann sagen, ja, jetzt habe ich schon so übertrieben, aber der sagt immer noch, stimmt, Sie haben völlig recht, dann musst du einfach noch mehr übertreiben, bis der Klient diesen Widerstand leistet. Und zwar nicht Widerstand gegen den Therapeuten, das habe ich noch immer in, in allen Therapieform, die ich gelernt habe, war immer das Problem, der Klient leistet Widerstand ja, gegen meine therapeutisch erleuchteten Einsichten. Natürlich tut er das. Aber Widerst der, leistet der Klient, wenn wir provokativ sind, leistet nicht Widerstand gegen den Therapeuten, sondern Widerstand gegen seinen eigenen festgefahrenen Schmarrn. Also der, gegen das, wo er sich selber Steine in den Weg legt. Und das finde ich ungeheuer. Äh, befriedigend, wenn man so arbeitet und, und begeisternd, weil man oft sehen kann, wie unglaublich schnell da, da Energie in eine Richtung gesteckt wird, wo wir sie brauchen, nämlich in Richtung, ich habe die Schnauze voll von meinem, von meinem Blödsinn. Ja. Mhm.
0: Man nimmt den eigentlich so den sekundären Krankheitsgewinn so ein bisschen weg, ne?
2: Ja, ja, man, ja.
1: Man, man preist ihn an. Also man sagt naja, ja, Aber man, damit macht man ihn natürlich, wenn man, das man das ihn anpreist und das alle das Vorteile das davon also hervorhebt, was was das alles für Vorteile für den Klienten hat, was er da mit sich treibt, bewusst oder unbewusst oder warum auch immer, ähm, das wird den Klienten dann oft bewusst, was sie da eigentlich machen und damit merken sie auch, oh, scheiße, was mache ich da eigentlich, vielleicht sollte ich damit doch mal aufhören, also das passiert nicht immer, das klingt jetzt wie so ein Allheilmittel, das ist es nicht und man muss auch nicht nur provokativ sein und das heißt auch nicht, dass alles andere ein Quatsch ist, das wollen wir damit gar nicht sagen, sondern man kann das wirklich mit allem kombinieren, was man sonst auch macht, aber wir merken immer wieder, wenn man so richtig feststeckt und den Klienten noch mag, wichtig, also wenn man den nicht schon, wenn man schon völlig genervt ist, geht es eh nicht mehr. Aber wenn man sagt, ich traue es dem immer noch zu, aber ich weiß jetzt echt nicht mehr, was ich machen soll, dann finde ich das super, wenn man, wenn man dann provokativ wird, weil du damit wieder die Klienten wachen auf, die gucken dann auch manchmal an, als wenn man nicht ganz dicht, also ich kriege manchmal so Teenies angeschleppt von Eltern, die sagen, reparier mal mein Kind, das ist kaputt, also so ganz überspitzt ausgedrückt und wenn man denen dann alles so, so begeistert äh, vorlebt, äh, dass man sagt, ja ist toll, jetzt bist du schon wieder bei so einer Psychotante, das ist sehr gruselig und ähm, deine Mutter will dich, rep oder dein Vater oder wer auch immer, will dich jetzt reparieren lassen und dass du dich also sich dann dafür begeisterst, was sie für Machtmittel haben, dass ihre Eltern sich permanent um sie kümmern, wenn sie wenn sie sich eben so verhalten, wie sie verhalten werden, von einem Therapeuten zum nächsten geschleppt, von einem Kurs, von einem was weiß ich was alles, wie geil das ist, weil sie sonst ja keine Aufmerksamkeit kriegen würden von ihren Eltern und dann immer im Nebensatz sozusagen ist ein bisschen destruktiv für dich selbst, weil du halt ständig zu irgendwelchen Psychos musst, aber dafür kümmern sich deine Eltern richtig um dich und so. Wenn man das, also man dreht es im Prinzip wirklich um, wie man sonst sagen würde. Ja. Und es ist irre, wie man manchmal dann Menschen dazu bringt, nicht nur Teenager, wie sie sich aufrichten und du merkst richtig, boah, ey, nee, ich will es alleine machen, ich kann es doch, ich, ich brauche das gar nicht und, uh, und so. Und dann passiert was. Und das passiert und selbst, emotional und nicht nur im Kopf. Das ist das Schöne. Das,
2: ich finde also, das, find das klasse. Selbst wenn der Klient. Äh, zu dem Ergebnis kommt, wenn man ihm den sekundären Krankheitsgewinn aufgezählt hat. Also auch Depressive haben einen sekundären Krankheitsgewinn, weil sie sehr ja. viel Zuwendung kriegen oder die ja. sich als Opfer fühlen. Ja, die kriegen Hilfe von anderen und so. Und selbst wenn die, wenn der, wenn man es ihm dargestellt hat, wir haben kein eigenes Ziel, sondern wenn der Klient nach, dieser, nach diesen Einsichten und nach diesen Gefühlen, die da hochgekommen sind, zu dem Ergebnis kommt, ich will den aber nicht abgeben, ich bleibe lieber depressiv, dann sage ich auch viel Spaß, ja, mach. Nee. Wenn du weiter so dich verhältst, wie du es immer schon getan hast, kriegst du halt weiterhin dasselbe Ergebnis. Wenn dich das nicht stört, das spricht ja nichts dagegen. Und diese innere Freiheit zu haben, dass man kein Ziel hat, wo der Klient hin muss, sondern der Klient findet es selber. Der, der entscheidet für sich, was ist für mich besser. Dann kann er sich auch fürs Destruktive entscheiden, wenn er Spaß hat damit.
0: <lacht> ja, warum nicht? Also jeder nach seiner Fasson und eben das, dem, was er Spaß macht. Ihr sagt ja auch, es gibt eigentlich nur drei Kontraindikationen des provokativen Ansatzes.
1: Vier Vier sind es. Ja. Vier sind es eigentlich. Ja. ja, genau. Also so ungefähr. Aber die sind alle, die sind, also die Kontraindikationen liegen alle im Berater oder im, oder, im oder im Therapeut oder im Coach oder im Mediator oder wie auch immer, wer auch immer es tut, wer auch immer provokativ Im wird, im Problem, Im Anwender, genau. Ja. Der Frank Farrelly hat es in der, in der Psychiatrie entwickelt, diese provokative Therapie und hat wirklich mit schwerst gestörten Klientinnen, Patientinnen, Patienten gearbeitet und hat die teilweise rausprovoziert aus geschlossenen Abteilungen. Das heißt, vom Thema her, vom Problem her geht es mit allem. Aber wenn man selber, es sind die eigenen Grenzen, im Arbeiten. Und die haben wir alle. Also jeder hat Grenzen. Der Frank war relativ schmerzfrei. Der hat mit fast jedem gearbeitet. Ich wüsste jetzt nicht, wo der eine Grenze hatte. Aber ähm, das, das ist wirklich, also das eine ist, wir können es ja, ich, ich fange mal an, das eine ist, wenn das Thema zu nah dran ist. Also wenn man das gleiche Thema hat wie der Klient oder die Klientin, dann wird einem nichts Provokatives einfallen. Dann ist man nicht außerhalb oder hat nicht diese Relativierung, dass man es von außen sieht, sondern man steckt mit drin. Und dann wird es schwierig. Also wir sagen immer, der Berater sollte dem Klienten in der Bearbeitung des Problems um ungefähr eine Woche voraus sein. Dann kann man provokativ, dann hat man ein bisschen eine Außensicht und kann provokativ arbeiten. Und das Gegenteil ist eben, wenn das Problem zu weit weg ist, also wenn man sich nicht mehr ins Weltbild, LKW, Einstieg ins Weltbild, wenn man sich da nicht mehr reinversetzen kann, wenn man gar nicht versteht, von was die Klienten da eigentlich sprechen oder vielleicht eine andere Kultur oder es ist einfach ein Thema, was einem total fremd ist, wo man einfach gar nicht weiß, was, was 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 redet der da eigentlich oder die. das Also zu nah, zu weit sind die ersten zwei und die anderen zwei kannst du ja auch sagen. Und
2: naja, das, das Nächste ist, wenn ich, das ist vom ML, wenn ich den Klienten nicht leiden kann, wenn ich ihm nicht zutraue, dass er sich verändern kann, dann sollte man auf gar keinen Fall provokativ werden. Also dann wird's wirklich bösartig, dann wird's zynisch und für uns sarkastisch. Und das wird manchmal auch falsch gemacht, wenn Leute überhaupt noch von von keiner Sachkenntnis getrübt sind und denken, die hören provokative Therapie und sagen, oh, jetzt haue ich mal einem so richtig eine auf die Nüschel, der mir schon lange auf den Wecker geht. Das ist... No-Go. No das geht schief und dann verliert man den Klienten schneller, als man überhaupt sich umdrehen kann. Also man, man muss ihn mögen. Das ist natürlich leicht eine professionelle Verbiegung. Da sind wir bei dem, was du vorhin gefragt hast, mit dem dass das, das ist die Schwere und dieses ähm, eben das Fokussieren auf das Problem. Ich habe im Studium wirklich noch gelernt, dass man hinguckt, was was läuft bei dem schief und so und ich kann mir gut vorstellen, auch als professionelle Verbiegung, wenn man über Jahre und Jahrzehnte hört, da kommt ein Klient und sagt, sagen Sie mir, was ich tun soll, dass man irgendwann wirklich glaubt, man wüsste besser als der Klient, was der tun soll und sich darauf fokussiert, was kann der nicht? Ah ja, das geht nicht, das geht nicht. Während wir uns darauf fokussieren, was kann er? Und wenn man das macht, werden einem die meisten Menschen schon per se sympathischer. Also man muss ihn mögen. Und das, die vierte Kontraindikation ist die sogenannte Beißhemmung. Das ist, sehr, das ist eine Gefahr in den helfenden Berufen, dass man denkt, man muss einen Klienten schonen. Also der ist so zerbrechlich und ich muss ganz furchtbar aufpassen, was ich zu dem sage und ich darf unter gar keinen Umständen irgendwas sagen, dass der sich nachher nicht besser fühlt. Also man übernimmt die Verantwortung fürs Gefühlsleben des Klienten wenn man provokativ arbeitet, in dem L steckt mit drin, dass man sagt, der ist stark, der kann das, der der hält viel mehr aus. Und wenn ich den provokativ anpacke, das heißt, wir nehmen ihn ja quasi an der Hand und treten ihm dabei in den Hintern. Ja? Also wenn man das macht, dann, dann kriegt der Klient die Botschaft, da wir ja nonverbal von seinen Fähigkeiten überzeugt sind, kriegt er die Botschaft, da hält mich jemand für stärker als ich selber. Und dann, wenn während, während ich den Klienten so in Watte packe und schone und mich nicht traue, richtig zuzuschlagen, dann, dann kriegt, der, kriegt der Klient permanent die Botschaft, oh Gott, ich bin ja wirklich so schwach. Ich bin ja noch viel schwächer, als ich dachte. Also der Schuss geht eigentlich nach hinten los. Und das war eine der Erkenntnisse von Frank in Frank Ferreli in, in der Psychiatrie. Denn da werden die ja extremst geschont und denen wird überhaupt keine Verantwortung mehr übergeben. Und da hat der gemerkt, wenn man die nicht mehr herausfordert, dann, dann werden die immer schwächer, schwächer, schwächer und trauen sich selber immer weniger zu. Und der hat sie wirklich heraus. Ja, und
1: bequemer. Also schwächer, passiver und bequemer.
2: Und, weniger, ja. passiert mehr. Mhm. und hat festgestellt, wenn man die fordert, da sind viel mehr Ressourcen da, als die, die Ärzte und, und Psychiater ihnen zugetraut haben. Mhm. Das, war, das ist ja in den 60er Jahren entwickelt worden. Das war damals eine Sensation. Und ich finde mhm. immer eine sehr interessante Information, dass die die Fachleute dann zum Frank, der hat immer gesagt, bringt mir die Schwierigsten, ich will das ausprobieren, ich will wissen, wo es überall klappt und es hat bei erstaunlich vielem geklappt, aber die Fachleute haben oft gesagt, also schick die zum Frank und wenn der dann was gemacht hat und es hat funktioniert, dann sagten sie, also deine Ergebnisse sind sensationell, aber die Methode geht ja gar ja. nicht. Das finde ich super. Also man muss sich an bestimmte Regeln halten. Und dieser dieser provokative Ansatz ist, wenn man das LKW berücksichtigt, wirklich anarchisch, anarchisch pur. Man ist auf Augenhöhe, man spricht mit dem Klienten, wie wenn man einen sehr guten Freund vor sich hat. Bloß ist man noch viel besser als der sehr gute Freund, weil der versucht, dann meistens zu schonen. Während man ganz klipp und klar von außen drauf guckt, mit dem L, mit der Wertschätzung, mit dem Zutrauen, was man hat und dann die Sachen ans Licht holt. Aber in so einer Art und Weise, wie ich es eben davor nicht gelernt hatte, nicht mit so einem Psychologenmäntelchen umgehängt, dass man denkt, jetzt bin ich der Experte und jetzt darf ich bestimmte Sachen nicht mehr tun. Nee, wenn man provokativ arbeitet, ist das Schöne dabei, man darf ein normaler Mensch sein, auch wenn man in der Rolle des des äh, Experten, desjenigen ist, der da aufgesucht wird. Mhm. Aber die, die Abhängigkeiten, die da entstehen können, wenn ich mich als Experte geriere und so tue, als wüsste ich alles und, und mich auch unter Druck setze, ich muss alles wissen, diese diese Rolle, die braucht man nicht. Und wenn man die nicht hat, dann entsteht auch keine Abhängigkeit. Wir geben dem Klienten von Anfang an die Verantwortung für sein Leben sofort wieder zurück. Der legt es einem ja in den Schoß und sagt so, mach was und reparier mich. Und hilf mir, dass ich da rauskomme. Und wir geben ihm die Verantwortung, dass er sich ändert, aber komplett zurück. Der kriegt von uns keine geradlinigen Ratschläge, wie er was zu tun hat, sondern höchstens idiotische Vorschläge. Und dann muss er selber wieder sortieren und kann sich aussuchen. Mhm, okay, also das war ja jetzt, das kommt ja gar nicht in Frage. Ja, aber mhm. ich könnte das und das machen. Also wir, wir bringen ihn im Grunde dazu, sein, sein eingefahrenes Gleis zu verlassen und neue Wege zu finden. Geh runter von der Schiene, schau mal, die, die Lok kann auch übers Feld fahren.
0: <lacht> das ist aber ja auch voll gemein, weil man geht ja, man, ich will doch Ratschläge haben, wenn ich irgendwo ja, hin, ja. da steckt das Wort Rad schon drin.
2: Ja, ja. Und Schlag so steckt auch drin. Ja. Nicht da nur Rad, sondern auch
1: Schlag. Ja, es Denk. sind auch viele, viele Klienten, die wirklich nach einer, nach einer halben, also wir machen immer 60 Minuten Stunden, und die dann wirklich nach einer Weile sagen, ähm, also erst sagen sie, jetzt, ich will jetzt mal genau wissen, was ich tun soll. Und den Gefallen tun wir ihnen eben nicht. Und nach einer Dreiviertelstunde-Stunde Stunde sagen sie dann oft, ich sehe schon, ich muss selber ran. Ich kriege hier keine geradlinige Lösung. Und ich so, yes, genau, bingo. Ja, genau. Sie haben es verstanden oder du hast es verstanden.
0: Navigationssystem, sie haben ihr Ziel erreicht.
1: Genau.
2: Aber du kannst natürlich, kann man geradlinige Ratschläge sehr elegant ohne erhobene Zeigefinger auch einbauen, indem man zum Beispiel sagt, also für sie kommt es überhaupt nicht in Frage, weil sie sind zu allzu festgefahren und so. Es gibt Leute, die würden in ihrer Situation das und das machen. Und dann kann man das erzählen und sagen, aber probieren Sie es ja nicht aus, denn das geht bei Ihnen total schief, weil Sie sind viel zu, zu engstirnig und zu, und zu anal fixiert oder was man oder immer dazu genau. reinschmeißen kann, machen Sie es bloß nicht. ja. Und das ist, das, das, da ist natürlich der Widerstand auch dagegen, wieso soll ich das nicht können? Ja, die, die das machen, die sind eben ganz anders als die, die sind intelligent und kreativ und sehen gut aus und dann hat man halt solche Leute wie Sie. Tut mir leid, dafür kann kein Mensch was, aber Sie werden es nicht hinkriegen. Und das, das sagen wir ja nicht, um gemein und böse zu sein, sondern weil wir das wirklich merken, wie da die Energien wach werden. Und zwar, dann, was fällt Ihnen ein, sowas von mir zu behaupten? Ja, Da kann auch schon mal passieren, dass der sauer auf einen wird. Aber letztlich, wenn man nachhakt, sind sie sauer darauf, dass sie sich selber so festgelegt ja. haben.
1: Und so ja, fest. ja und, für die, und für die Anwender, die das so, zum, wenn, wir, wenn wir so Ausbildungen machen und dass jemand lernen will, da haben wir ja viele Leute, die das, die das einfach erlernen möchten. Und ähm, da merken wir auch immer, das Schwierigste daran ist, oft dieses, was jetzt auch gerade kam, diese, diese politisch inkorrekten Aussagen zu machen, die man ja nicht so meint. Aber mhm. das ist wirklich ein, ein Angang. Also gerade wenn man, Meistens ist es für die, die direkt von der Uni kommen und noch nicht viel in der Praxis gearbeitet haben, leichter, weil die haben noch nicht so eine, ich meine, jeder weiß, wie schwer es ist, Gewohnheiten über den Haufen zu werfen, die haben noch nicht so viel Gelerntes, wie man arbeiten soll oder nicht soll, sondern die machen einfach. Aber dieses zu sagen zum Beispiel, du bist zu blond, um... <lacht> Das ich darf das sagen. Ja, ja, ich weiß, du bist ja auch blond, aber äh, es ist wahnsinnig, das ist das ist oft wirklich der größte Angang. Wir haben auch so Übungen, wo man dann wirklich, wo, wo die einfach mal üben, sagt man alles, was über Männer und Frauen, was euch einfällt, was politisch nicht korrekt ist. Und wir sagen immer dazu, es ist nicht eure Meinung, aber das, was ihr gelesen habt in irgendwelchen Klatschzeitschriften oder in Büchern, alle Männer machen immer das und das und alle Frauen machen immer das und das. Das ist nur eine kleine Übung und die kommen meistens zurück mit roten Köpfen oder etwas, oh Gott, oh Gott, ich habe mich kaum getraut, das auszusprechen. Manche finden es super, die haben total Spaß, aber es ist ein Angang und das ist das, was man trainieren kann, dass man sagt, ey, ich weiß, es ist nicht meine Haltung, aber ich helfe den Klienten damit, wenn ich so politisch inkorrekte Sachen sage, weil sie dann widersprechen die entwickeln den Widerstand dagegen und sagen, Moment mal, das ist eine Unverschämtheit, ich bin doch gar nicht so, ich bin doch gut und ich bin schlau, obwohl ich blond bin. Und so. Also solche Sachen. Und da, wenn man da aber selber so eine Scham hat und das nicht ausspricht oder den, wieder so dieses, diese Beißhemmung kriegt, oh, das darf ich doch nicht sagen, dann spüren die Klienten genau diese, diese Ausstrahlung, diese Unsicherheit und diese Beißhemmung. Und dann werden sie sagen, oh Gott, was ist denn das für eine? und weil sie eben diese Unsicherheit spüren. Aber wir sind da inzwischen, also ich meine, ich mache es jetzt auch schon seit fast 20 Jahren, die Noni seit über 30, relativ schmerzbefreit und frei innerlich. Ich habe auch immer wieder, komme ich an Grenzen und ich bin auch nicht perfekt und habe immer wieder, merke ich, oh, da hätte sie mich jetzt oder er mich fast ausgehebelt und dann überlege ich mir, woran lag es denn? Das ist meistens, hat es mit einem selber zu tun.
2: Mhm. Ja, ja,
1: und das, das mir passiert
2: natürlich nicht, weil ich Nee, natürlich nicht. nicht. Weil, genau, ich bin immer perfekt, mhm. ja. Aber genau. was ich dazu sagen wollte, ist... <lacht> Der Witz, dass du, ähm, weil du sagst, die von der Uni, die tun sich oft leichter. Das Problem ist ja auch, wenn ich jetzt, so wie ich ja auch erstmal 15 Jahre schon therapiert habe und das waren ja nicht eine, eine erfolglose Story, sondern man ist nee. ja erfolgreich gewesen mit dem, was man nee. gemacht hat. Deswegen denke ich, wenn man den provokativen Ansatz einfach dazu nimmt, dass man sagt, das, was ich gemacht habe, ist ja gut und das kann man auch weitermachen. Aber ja. es gibt immer wieder Situationen, die ich ja ganz stark empfunden habe, wo ich denke, oh Mann, ich, ich stecke jetzt selber fest. Ich weiß nicht mehr, was ich mit dem Tieren anfangen soll. Da kann man dann einfach sagen, ich, ich mach mal eine in Intervention provokativ in einer Stunde. Und ich muss natürlich warnen, die Gefahr ist groß, das macht sowohl dem Klienten als auch dem Thera Therapeuten ungeheuren Spaß, sodass man wahrscheinlich dann immer mehr davon macht. Aber man, kann, man muss sich da nicht auch unter Druck setzen, jetzt gleich muss ich alles über Bord schmeißen und mache ganz was anderes. Also ich habe damals wirklich viel über Bord geschmissen, weil ich einfach, ich war so erschöpft 85, da war ich fast 40 und dachte, ich, ich werde wahnsinnig, wenn ich das weitermachen muss. Ich kann das nicht. Das hat mir nicht gesprochen, mich so zurückzuhalten. Und jetzt muss ich mich nicht zurückhalten. Natürlich äh, bedenkst du schon, also du, du haust den anderen ja nicht die, die übelsten Sachen um die Ohren, dass der nachher in Panik verfällt. Aber du kannst viel mehr deinen Blick schärfen, was ist da eigentlich los und kannst es in der karikierten Form den Tieren zurückspielen. Und das macht einen unglaublichen Spaß. Also meine Begeisterung dafür, die lässt überhaupt nicht nach. Gegenteil, die wird Schau. Auch
1: mehr... Gut, dass du mich dazu gezwungen hast, das auch
2: zu ja, machen. Ja. genau. Ich habe gesagt, <lacht> du musst das jetzt machen, weil du oh, meine Tochter und ich brauche eine Nachfolgerin für Tipp. So, nur ja, damit. Doof, gell?
1: Jetzt hänge ich, häng ich drin. Scheiße. <lacht> ich habe überhaupt nichts dergleichen
2: gemacht. Die Lotte dir, ich habe nur einmal gewagt äh, zu sagen. Ähm, wie, wie ich zu so viele, ich hatte zwei Anfragen an derselben Zeit für ein externes Seminar und weil ich wusste, die Lotte hat es gerafft, die kann das, ja. Dann mhm. habe ich gesagt, mach du das Seminar für mich. Du, du, ich schicke dich dahin, du bist, kommst da als Trainer. Sicheres Auftreten bei völliger Ahnungslosigkeit. Ich bin fast das ich gestorben. Das gemacht. war
1: 2000 oder so. Das genau. war ein paar Jahre her, dann, mein
2: Gott. Und dann hast du, dann hast du gesagt, oh, okay und so weiter. Und das, mein Glück war, dass das funktioniert hat gleich von Anfang an und dass du Spaß dran gehabt hast. Wenn du zurückgegangen und hättest mhm. gesagt, also das, 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 bringe ich ja nie zusammen. Das ist ja schaurig, dann wäre es erledigt gewesen. Aber ich muss das sagen, ich habe davor, ich habe es mit einigen Kollegen und Kolleginnen ausprobiert. Ich habe immer gedacht, ich muss irgendjemand finden, der, der das dann weiterführt. Ich wollte es ja nicht nur alleine machen. Ich Jetzt ja macht's
1: dein Schatzi guck mal. Ja, und dann,
2: dann habe ich, dann habe ich immer, da habe ich die Rückmeldung eben manchmal gekriegt. Da kam eine Kollegin zurück und sagte, also das kann ich nicht, das geht nicht. Ich, ich kann das, ja, die, die ist fast gestorben, ja. Und da dachte ich, na okay, dann, dann lassen wir es, ja. nicht. Und die Lotte, die, die ist ja, die ist da ja unverfroren ohne Ende. Also Du bist da einfach rein und hast es gemacht. Und ich wusste aber, dass du das kannst. Da war das LKW von L schon das L schon voll im Einsatz.
1: Wahrscheinlich was du ich mir alles, ich guck, was du mir alles zugetraut hast. Was du, schau ja, wahrscheinlich
2: habe ich gesagt, du vergeigst es sowieso, aber es macht nichts.
1: Genau.
0: <lacht> aber äh, so wie das aussieht, hast du es nie bereut, äh, Nuni. Oder ihr beide nicht.
1: Ja, nee, wen ich liebe will, Wen fragst du? Ja, Sonst quatschen wir beide gleichzeitig. Guck mal, das ist ganz schlimm <lacht> bei uns.
0: <lacht> also ihr schüttelt beide den Kopf. Insofern seid ihr euch scheinbar einig.
1: Ausnahmsweise. <lacht> also mir macht, was die Noni vorhin schon sagt, mir macht es auch nach wie vor Spaß. Und was ich, ich finde es deswegen auch so reizvoll nach wie vor nach der langen Zeit, weil es immer wieder eine Herausforderung ist. Also es ist nie mal sicher. Man weiß nie, was kommt. Deswegen spiele ich auch gern Impro und probiere da auch immer neue Sachen aus, weil man, man kann nicht planen, man ist wirklich im Moment, man hangelt sich Satz für Satz weiter, man weiß nie, klar gibt es mal ein Thema, was vielleicht wiederkommt bei dem Klienten, wo du sagst, ja, ein paar Thema und da gibt schon so ein paar Klischees, die halt auftauchen, aber die Menschen sind alle anders und man kann nie sein Repertoire, was man sich vielleicht vornimmt, dann abrufen, das funktioniert einfach nicht. Es geht beim Impro auch nicht. Also wenn man dann sagt, ja, immer wenn die Szene mit dem Lehrer und der Schülerin kommt, dann mache ich das und das es funktioniert ja genauso wenig. Und beim Klienten, bei den Klienten ist es genauso. Also man muss sich wirklich jedes Mal neu völlig drauf einlassen und es ist immer ein Risiko, ob man es vergeigt oder nicht. Oder ob man an seine eigenen Grenzen kommt oder ob einem was einfällt oder nicht und so. Und das ist das, warum ich so spannend finde. Ich glaube, ja, sonst wäre es mir echt Leute, langweilig. Erinnerst du dich dran? Also
2: ich sage jetzt nicht wo, aber das war mal auf einem großen Kongress, das ist vor ein paar Jahren her, das ist mir aber echt nachgegangen. Da habe ich eine live gemacht mit einer, und so, ja, habe gemerkt, nicht. das lief super, also ich hatte sie wirklich, ich hatte sie und, und, und dann kamen die Fragen aus dem Publikum, ja, wie fühlst du dich jetzt <lacht> und dann sagt sie ganz schrecklich und was sie da gemacht hat und so. ich dachte, ach du Scheiß, ist mir ein einziges Mal passiert, aber es sind 300 Leute im Publikum, also das ist mir echt nachgegangen, dass ich dachte, Herrgott, Jesus, sag mir, es ist wirklich ein Hochseilakt. das kann total ja, schief und da habe ich das noch mehr verinnerlicht und dachte, okay, Shit happens. Und ich finde diesen Satz so schön, den der Frank immer gesagt hat, even Jesus lost one out of twelve. Sogar Jesus hat einen von zwölf verloren. Du kannst sie nicht alle glücklich machen. Und wir wollen ja
1: auch nicht missionieren. Das kommt ja auch geben. noch dazu. Also Aber das ist, das ist, wir sind begeistert ich davon. Ja. <lacht> Wo wir ich sind begeistert. Ja, ich habe gesehen, ja. das hat so
2: dermaßen ja. funktioniert. Ich habe halt nicht über das gesprochen, worüber sie eigentlich reden wollte, sondern über was anderes, nämlich über ihre Ehe. Und das wollte sie gar nicht. <lacht> ja,
1: das war ihr, glaube ich, auch unangenehm, dann vor den Leuten, das war ja, alles ein bisschen natürlich. blöd, ein bisschen ja. doof gelaufen. Ich wollte unbedingt,
2: dir... da habe ich auch was gelernt. Ja. Ich wollte unbedingt, die kam in der Pause und sagte, ob ich mit ihr arbeiten könnte nach der Pause. Und ich dachte, naja, bevor ich mich jetzt groß anstrenge und jemand finde, soll sie halt hochkommen. Das war ein Fehler. Man darf nicht Menschen nehmen, die sagen, ich will, denn die wollte eine bestimmte. Show abziehen da. Und das habe, ich ihr, das habe ich kaputt gemacht, weil wir sofort auf, aufs, ans Eingemachte gekommen sind und es war ein hochspannendes Thema und da musste sie hinterher, um sich selber zu retten, ich verstehe sie ja auch, warum sie es gemacht hat, Total. aber sie hat mich trotzdem geärgert, musste sie hinterher, um sich zu retten, sagen, die Noni hat Scheiß gebaut, ja, ich fühle mich verletzt und ich fühle mich und schwer getroffen und lauter so ein Zeug
1: stimmte überhaupt nicht. Ja. Die <lacht> sagt schon, also du hast versagt, schau, und einmal hast du ein,
0: versagt. Eigentlich, hat es, eigentlich war es am, am Pudelskern sozusagen, ja. aber aber ähm, ja. sie musste dann auch Selbstschutz ähm, einfach genau. eine andere Reaktion ja. zeigen.
1: Sie Was Punkt ja legitim ist. Ja. ja, das ist also ja ihr mein gutes vor, Recht. Ja, aber daran 300. Ich,
2: ich wollte damit nur verdeutlichen, selbst wir, die wir jetzt nun ein bisschen mehr Erfahrung haben als jemand, der zum ersten Mal ins Seminar kommt, du kannst abrauchen ohne Ende.
0: Ja. ja. Ich finde auch klar. den Satz, also diesen even Jesus lost one out of twelve, äh, finde ich auch für, für die Trainerwelt insgesamt total hilfreich, weil Ne, Trainer, wie ich, leiden ja auch immer darin, unter dem einen schlechten Feedback, was man von zwölf Leuten bekommt so, und mhm. ne, alle anderen Elf sind glücklich und der eine macht's dann. Ähm, ich möchte noch mal ganz kurz auf diesen ja. Begriff äh, kommen. Nun, du hattest es vorhin gesagt, anarchisch, ähm, anarchischer Ansatz. Ich kann mir vorstellen, du hast diesen Ansatz kennengelernt bei dem Frank, ähm, hast den dann nach Deutschland gebracht. Ich könnte mir vorstellen, dass die Jubelstürme in der Therapeutenszene sich in Grenzen gehalten haben, muss man so
2: zu formulieren. Also ich, äh, muss, dazu sagen, ich also, muss dazu sagen, ich habe ihn nicht nach Deutschland gebracht, das war ich nicht, sondern das war auf indirektem Wege, war es eigentlich der Gunther Schmidt und ähm, da hat ein Kollege das, das Buch da entdeckt und so weiter und so weiter. Also der, der als der Frank, als ich ihn kennenlernte, 85, da war er, glaube ich, schon, schon das Jahr davor schon mal in Deutschland gewesen und so und der Bernhard Tränkle von der der hat zu mir gesagt, weil ich ihm gesagt habe, du, ich habe Schnauze voll. Da habe ich Hypnotherapie gelernt bei ihm und alles und habe das gemacht und wir hatten einen netten Kontakt zusammen und ich habe gesagt, ich, ich kann nicht mehr. Ich möchte jetzt aufhören mit der ganzen Psychokacke und sag mir, was ich sonst machen kann. Und dann sagte der, der Frank, kommt wieder nach Deutschland, geh dahin. Und das hat sofort geklickt. Also da, da ich wusste vom ersten Moment an, das ist meins, das möchte ich lernen. Wenn das Therapie ist, dann weiß ich, dass mir das Spaß machen würde und habe den Frank ja nicht mehr aus der Kralle gelassen. Aber, was hast du eigentlich gefragt? Genau. <lacht> ähm,
0: also wie war so Anarchisch. Das? Wie war so das ja. Echo von, 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 von der Fachwelt ja, und, und ja. Der, der, genau. der ganzen Szene?
2: Ja, das war auch bei dem ersten Workshop mit dem Frank war das so. Da war die, das waren, glaube ich, 30 oder 40 Leute und die war total gespalten. Die einen haben gesagt, also geht gar nicht. Und ich habe gesagt, ich finde das grandios. Ich möchte wissen, was dahinter steht. Ich habe nichts verstanden. Ich fühlte mich vom Lastwagen überfahren, deswegen passt das LKW ja sehr gut. Also die, die, es ist bis heute so, dass vor allem mein, mein sehr kluger Großvater, der sagte, je prägnanter die Urteile eines Menschen, umso weniger von Sachkenntnis getrübt und das finde ich einen grandiosen Satz, denn die Leute, die über die provokative Therapie oder den provokativen Ansatz herziehen, da kannst du ziemlich sicher sein, dass die irgendwas mal gehört haben, aber keine Ahnung haben. Und wenn sie es dann das erste Mal sehen oder hören auf einem Kongress, dann denken sie, wenn sie eine festgefahrene Meinung vorher hatten, also es geht gar nicht oder sind begeistert. Also man kann, man kann damit rechnen, dass man eben nicht jeden erreicht. Aber das finde ich auch völlig okay. Wir sind ja eben keine Missionare. Das ist in Ordnung. Und wir haben jetzt in diesen Zeiten, jetzt seit, seit wir äh, provokativ ausbilden, also Tausende durchgeschleust, kann man sagen. Und durchgeschleust, das klingt ja, schon so nach die klar. Ja, und, <lacht> und, und, äh, und die, die Rückmeldungen von denen, die es verstanden haben und die das einsetzen, sind eben einfach durchweg, sehr sehr unterstützend, also da, da, da merkst du ja, die haben, die haben es als Bereicherung erlebt. Mhm. Und das heißt ja nicht, dass man immer provokativ sein muss und dauernd und dass das eine, eine, ein magisches Instrument ist, was alles und jedes heilt. Nö, aber es ist ein zusätzliches Tool, was ich für, für ausgesprochen wirkungsvoll halte, weil es tatsächlich an unserer Hirnfunktion ansetzt. Wir, wir ah, ja. an den, Ort, Emotionen
1: den Emotionen
2: eigentlich, aber ja. die, Emo die sind ja auch im Hirn in der Amygdala ja, haben wir doch gerade gelernt <lacht> also dass das Hirn in eine andere Richtung geht wenn ich es in bestimmter Weise reize und provoziere und das machen wir auf eine extrem wohlwollende Art und Weise und ja. Die Leute, die, die den anbeißen, wie ich sagen würde, die sich auch dafür begeistern können, die so anbeißen, wie wir das ja auch getan haben, die berichten alle dann auf Dauer, sagen, das ist der Hammer, was man da zusätzlich noch alles machen kann. Zu all den Instrumenten, die man sonst hat. Das ist ja auch sehr hypnotisch, diese Vorgehensweise, weil der Klient sofort in die inneren Suchvorgänge geht und, und dann fängst du da an zu rattern und das kannst du sehen. Ich habe ja Hypnotherapie gemacht, aber jetzt mache ich sie auch, bloß auf eine ganz andere Art und Weise. Mhm. Mhm.
0: Und ihr schreibt ja auch fleißig Bücher, Fachartikel, <lacht> ja. und und... Äh ja publiziert das entsprechend und äh, sorgt dafür, dass das eine größere Bekanntheit hat. Weil, ich sage mal so, also in meinem Studium ist das nie aufgetaucht, was schade ist.
2: Ja, ja. <lacht> in der Akad akademischen Welt ist es, glaube ich, immer noch, äh, gilt es als exotisch. Mhm.
1: Aber weil, Wobei sich es immer mehr rumspricht. Also ich ja, merke schon, wir werden immer wieder auch in, in was, ja, Doktorarbeit ja. und Bachelorarbeit ich habe jetzt gerade kürzlich wieder ein, ein, ein Interview für eine Masterarbeit gegeben von einem, der der sich mit Führung und so beschäftigt, der unglaublich interessiert war an dem provokativen Ansatz, wo ich mir denke, das ist super. Also wenn die Unis darauf aufmerksam werden. Und es ist halt das Problem an diesem Thema ist, wenn man das mal so hört oder wenn wir auch ein bisschen drüber erzählen, es ist einfach ein bisschen abstrakt. Man muss es eigentlich tun und erleben, um wirklich zu merken, was da passiert. Und wir hatten jetzt gerade wieder, das ist, ist gerade akut gewesen, hatten letztes Wochenende ein Online-Seminar und da war eine Teilnehmerin drin, die kenne ich auch schon länger. Das ist, es war total nett, weil sie sagte auch, sie hat, ich kenne die wirklich schon lange und sie hat viel davon gehört und jetzt hat sie da mitgemacht und hat gesagt, also jetzt, jetzt hat sie echt Blut geleckt, weil sie jetzt, jetzt ausprobiert, wir probieren nochmal sehr viel, lassen die mal sehr viel ausprobieren in den Seminaren, wir machen Live-Arbeiten und so. Und äh, sie sagt, boah, jetzt, jetzt verstehe ich immer besser, was das eigentlich ist, also was heißt verstehen, man kann, ich, ich habe es auch noch nicht ganz verstanden, durch und durch, aber wenn man es dann mal tut und merkt, oh, jetzt komme ich in den Flow, jetzt jetzt, jetzt läuft es und jetzt jetzt bin ich blockiert, Und also wenn man es einfach merkt, dann kann man sich viel besser darunter vorstellen, was das eigentlich ist, als wenn wir darüber ewig immer erzählen. Also das merke ich immer wieder, das Erzählen bringt schon auch was, aber es ist dieses Ausprobieren, finde ich, das mhm. bringt also mir auch. Also ich, ich liebe es, so zu arbeiten und lerne an jedem Klienten, ob's es Neue wieder wieder meinen Geist zu erweitern und zu merken, oh, wo hänge ich, wo kann ich mich vielleicht noch verbessern oder erweitern und das ist, das ist total cool und daran lernt, lernt man, finde ich. Was ich glaube, so eines der
2: so Probleme, warum das in der, in der Wissenschaft, in der Akademie noch nicht so angekommen ist oder vielleicht nie ankommen wird, ist, dass es keine festgelegte Technik ist. Akademisch arbeiten heißt in irgendeiner Form, ohne ja. das abzuwenden, heißt auch Erbsen zählen. Ich muss ja. erstens, zweitens, drittens, 1, 1, 1, 1, 1, 1 und so. Ich muss, es, ich muss eine Struktur reinbringen. Schritt und eins, Schritt
0: zwei, Schritt drei und so. Weiter. Ja, ja,
2: genau. Und, genau. und dann genau. mache ich erst das und dann mache ich das. Und dann jetzt ist die Vorgabe. Und jetzt habe ich hier diese Technik. Und dann habe ich den Handzettel, wie das Schritt für Schritt zu machen ist. Und so funktioniert es eben nicht. Sondern wir sind im Hier und Jetzt beim Klienten. Wir hangeln uns von Satz zu Satz und versuchen zu verstehen, was sagt der eigentlich? Was will der loswerden? Wo steckt der fest? Wo ist da was? Und das kannst du akademisch ganz schwer niederlegen. Also die könnten an der Uni natürlich irgendwelche Arbeitsgruppen machen, wo, wo man es zeigt und ausprobiert, aber du kannst hinterher in den Büchern, die wir geschrieben haben, das sind ja das keine akademischen Fachbücher, sondern da steht nicht 1-1 und 1-1-1, sondern da steht einfach Folgende Schwerpunkte und das kann man machen und Fallbeispiele
1: und so weiter und so weiter. Also. Hey, und die gut. Haltung dahinter, die versuchen wir ja. halt immer zu vermitteln, weil es eine ja. Lebenshaltung ist und ja, nicht, nicht eine Technik. Aber das ist wirklich schwierig. Das
2: ist sehr unakademisch ist, und unrational. Ja. Mhm. Und dadurch, glaube ich, hat es, tut sich schwer. Aber es gibt tatsächlich einige Lehrstühle, die auch offen sind für solche abgefahrenen Sachen. Und, und auch eben <lacht> wirklich, ich habe auch, ich habe in der Schweiz in der, für ihren ausufernden Humor weltberühmten Schweiz. <lacht> da fanden die ersten Humorkongresse statt, ab der Ende der 90er Jahre, wo wir auch ja. als Referenten waren.
1: Ja, hey, du eher, da war ich noch nicht ja, so präsent. Aber,
2: ja. und, und da habe ich auch eine, eine Doktorarbeit betreut, die, die, die hat interviewt und was und hat sich nachher sehr bedankt. Also die hatte einen offenen Doktorvater, der offenbar bereit war, da mitzumachen. Leider durfte sie die dann nicht mir schicken, dass wir sie bei uns einfach, einen Link von unserer Website hin machen. Das, das war nicht erlaubt, aus welchen Gründen auch immer. Aber, aber es ist auf jeden Fall, ich habe einige solche Arbeiten den, den Leuten ein bisschen geholfen. Die haben mich halt befragt und so weiter und so weiter. Aber ich konnte denen auch nicht dienen mit dem, was sie nämlich eigentlich wollten, nämlich ABCDE 11111. und so. Das
1: ist... Das so funktioniert viel. leider nicht. Ne? Ja.
0: Das wäre auch äh, ja, entgegen allem, was es was ausmacht, glaube ich.
1: Ja, das, stimmt. das passt nicht
2: dazu. Ja, das, wir mhm. sagen es ja auch im Seminar, ihr kriegt hier keine Technik. Ich erlebe es ja oft, dass die, gerade die Anfänger dann kommen und sagen, so, und jetzt habe ich folgenden Klienten und jetzt sag mir, was, was sage ich, wenn der <lacht> genau. das sagt. Dann sage ich, das kann ich dir nicht sagen, weil das Ach, kommt, ja. aus, wie er es gesagt hat und in welchem Umfeld und was ist sein Problem und so weiter. Und dann kommt es darauf an was ich da für Assoziationen habe und vielleicht fällt mir heute was ein und morgen was anderes. also Und das verunsichert am Anfang ungeheuer, weil man hätte schon gerne einen Leitfaden.
1: Ja. ja.
0: Genau, irgendwas, wo man sich dran festhalten kann, aber ja. das muss man sich dann selber schaffen, wie der Klient eben es auch mhm. selber schafft, herauszukommen. Genau. Also so wie
1: der Leitfaden in diesem Interview, gell, der auch super geklappt hat wahrscheinlich. Total,
0: total. <lacht> Zwei Seiten, die ich jetzt eigentlich äh, völlig ad absurdum führen
1: kann. Oh, <lacht> Gott sei
0: Dank nicht. Also ich habe hab Gott sei Dank also es ist wie immer eigentlich bei mir ein paar Fragen konnte ich doch einbauen davon, aber es läuft sowieso immer anders und das, deshalb mache ich das. Und deshalb <lacht> macht es auch Spaß. Eine letzte Frage habe ich noch ja. ähm, an mhm. euch. Was wollt ihr der Welt da draußen noch mitteilen? Das ist meine Standard-letzte Frage in diesem Podcast.
1: Was wir der Welt mitteilen wollen. Also da, da würde ich... Have fun. Also ich glaub, have fun. Und was ich immer schön finde, ist da diese, dieser Leitsatz, den ich aus dem Impro vom Keith Johnstone mitgenommen habe. Stay happy when you fail. Also bleib locker, wenn es daneben geht. Lust am Scheitern. Scheiter heiter kursiert ja auch immer. Dieses... Macht euch nicht so viel Stress, wenn was schief geht, sondern entspannt euch ein bisschen, weil damit werdet ihr kreativer und es wird leichter. Und das passt wunderbar zum Provokativen. Also das aber Leute, sehr Happy When You Fail.
2: Du wirst doch nicht mit Scheitern aufhören wollen. Das bleibt als Lust Bestes. am Scheitern! Lust am Scheitern! Also ich sage, Herr Fun, der, der, der Keith Johnston, der das Impro ja <lacht> mitentwickelt hat oder nicht gerade erfunden, aber jedenfalls sehr stark geprägt hat, der hat mal gesagt der hat ja auch für uns ganz viele Seminare gehalten und den, der Satz, den habe ich mir immer gemerkt, der sagte, wenn du Spaß hast an der Sache, bist du in großer Gefahr, erfolgreich zu werden. Ja. Und das finde ich ist wunderbar, das würde ich gerne jedem mitgeben, meinen Kindern, meinen Enkeln, äh, schau nicht drauf, ob du viel Geld verdienst oder dies und das, wenn du Spaß hast, bist du in großer Gefahr, erfolgreich zu werden.
0: Das ist doch ein schönes Schlusswort, wenn du Spaß hast, bist du in großer Gefahr, erfolgreich zu werden. Vielen, Vielen Dank euch